0: Gonzalo Martínez, un niño prodigio, un pionero olvidado. En Chile, la convivencia entre tradición y modernidad ha permanecido latente a través de toda su historia, y un hito fundacional hacia un horizonte moderno es la independencia. En ese momento se acuña políticamente la idea de soberanía popular en el marco de la naciente república. Sin embargo, en lo social y cultural, el orden siguió siendo más bien tradicional, al menos en gran parte hasta la reforma agraria. De hecho, a partir de ese punto vendrían intentos revolucionarios para hacer valer la idea de una soberanía popular. A veces se es poco consciente de lo siguiente, y es que desde hace 50, 55 años en Chile hemos estado viviendo una época revolucionaria modernizante y refundacional, ya sea en la dirección que se mire, pues los intentos de cambio abundan. Mientras tanto, el panorama cultural chileno también tiende hacia una modernización. Ejemplos de esto es que los rodeos ya no pasan desapercibidos y son objeto de críticas y cuestionamientos. A pesar de lo anterior, se puede decir que, en general, dentro de lo cultural existe una armonía superior que en lo social o en lo político en cuanto a convivencia, tradición, modernidad se trata. Esto se puede deber a que muchas veces los cambios culturales no son forzados, sino que solo ocurren. Eso no niega la posibilidad de que se pueda encauzar la cultura hacia una dirección definida por medio de la instrucción, la educación y, desde luego, haciendo uso de medios más autoritarios. Es así como en Chile todos aceptan la cueca como música tradicional y aquello no se discute. Sin embargo, también es sabido que no todos practican el baile ni comparten las costumbres relatadas en las letras de la cueca ambas formas de expresión de las tradiciones del campo y lo patronal, que si bien todavía existen, son contrarias a la modernidad urbana, que funciona actualmente como espejo de las grandes ciudades de un mundo globalizado e interconectado a través de las tecnologías y las redes sociales. Intentos por modernizar la cueca han habido tales como la cueca urbana, que puede modificar vestuarios e incluir detalles coreográficos, pero que musicalmente mantiene la rigidez estructural de la cueca tradicional. Otras músicas, gustos, los hay variados, pero la cueca aparece en las casas y en los medios de Chile en septiembre. La música más popular que se puede escuchar, usualmente en las calles, en la celebración de fiestas de todo el año, en los barrios, en las poblaciones y en las radios, es la cumbia, el verdadero ritmo nacional de Chile. Un baile adoptado de un país tropical, Colombia. Tradicional allá, tradicional acá, aunque por ahora música moderna como contrapuesta a la cueca mientras no exista traición completa a la tradición. Si la cumbia traiciona de alguna manera a la tradición mientras se vuelve tradición, la cumbia electrónica se plantea como una posmodernización un horizonte aún más raro y desconocido. El paralelo estético que Gonzalo Martínez encontró entre la cumbia, el house o el techno es el ritmo simple pero pegadizo, tan libre de bailar como sencillo de apreciar, la grandeza de dejarse llevar por un sabor de vida que automáticamente mueve tu cuerpo. años han pasado desde que Jorge González y martín Choff, más conocido como Dante Jack, se encontraran casualmente en Berlín durante un Love Parade. Dos años después, y como resultado de una entrañable amistad, surge un álbum pionero de la electrónica mundial y un suceso para la música electrónica en Latinoamérica, donde por primera vez se mezclaba música electrónica con cumbias tradicionales, Gonzalo Martínez y sus congas pensantes. Pero, ¿quién es realmente Gonzalo Martínez? ¿Por qué ponerle así a su proyecto? En algunas entrevistas de promoción comentaron que era un niño prodigio que habían conocido en Brooklyn, llamado justamente Gonzalo Martínez, pero lo decían en tono de broma. Así que nunca quedó totalmente claro. Proyecto conformado por una dupla de músicos chilenos muy importantes. Primero tenemos a Jorge González, quien fuera líder, compositor, bajista, guitarrista, productor y vocalista de Los Prisioneros. Sin duda uno de los personajes más influyentes del rock en español precursor de ritmos como el New Wave en Latinoamérica. Y después está Martin Schoff, también conocido como Jack, un músico nacido en Chile, pero que su carrera se ha desarrollado en Europa, concretamente en Alemania, lugar donde impulsó varios experimentos incorporando la música latina a los beats electrónicos locales. Algunos de sus proyectos son Zig über Dizone y Ricky Martin en dupla con Ricardo Villalobos o Carabina 3030. ¡Mirada! Sí. Y sus congas pensantes es un disco que fusiona de manera muy puntual ritmos latinos populares y bailables con música electrónica. Sus dos creadores eran expertos en ambos mundos musicales y decidieron unir sus dos pasiones. Lograron increíbles electrocumbias con arreglos completamente distintos y pasajes en realidad novedosos en algunas canciones clásicas de la cumbia, combinando cortes que ellos mismos compusieron. Para Jorge González, Gonzalo Martínez y sus congas pensantes es uno de sus trabajos más importantes. Es aquí donde inicia una nueva etapa en su carrera a través de la fusión de la electrónica con cumbias tradicionales que escuchaba en las calles cuando niño y en su entorno familiar. Así podemos encontrar en el disco versiones de cumbias, tales como la piragua o la pollera colorá. tres cumbias originales compuestas por el dúo, la cumbia triste de González, guapa de Chopf y la cumbia del pepino de ambos, con la participación en todo el disco de Argelis Brito como cantante invitado. El álbum fue bien recibido en Europa como una curiosidad y un sonido novedoso apreciado por los más iniciados en el asunto, sin embargo en América fueron apabullados por la crítica y el proyecto fue un fracaso comercial. Tal vez por aquellos días fue muy duro para el público latinoamericano acostumbrado a escuchar su música popular con grandes orquestas de varios integrantes. Quizá haya sido demasiado pronto ver a dos tipos simplemente parados detrás de sintetizadores tocando cumbias con sonidos futuristas generados electrónicamente. Al respecto, en la pollera colorada Jorge González de pronto irrumpe y se burla de sí mismo diciendo «¡Hártate, Gonzalo! Si lo tienes todo programado, no toca nada!» Poco tiempo después, comenzaron a surgir más proyectos que también fusionaron las tendencias de música electrónica con ritmos latinos locales, como por ejemplo el Nortec en México, que combinó de manera magistral la tambora y ritmos norteños con tecno, dando como resultado la conocida etiqueta de Nortec. Posteriormente, también de allá para acá, los músicos europeos se interesaron en los ritmos latinos, como es el caso del músico alemán Uwe Schmidt y su proyecto Señor Coconut, que gozó de fama mundial retomando el mambo, el merengue y el cha cha cha, esta vez con elementos electrónicos. Gonzalo Martínez y sus congas pensantes es una placa que simbró e influyó en el curso de la electrónica, que generó y sentó las bases de una nueva rama, una de las fusiones más acertadas de la música latina. A la fecha, sus influencias siguen resonando en infinidad de propuestas, entre comillas, nuevas. Vamos a escuchar de boca de Jorge González en una entrevista con motivo de la reedición del disco en el año 2014 qué significaba la cumbia para él y también un poco del proceso creativo que se llevó a cabo a la hora de fusionar cumbia con electrónica.
1: Estoy feliz porque en tres países distintos se va a reeditar mi disco de los 90, Gonzalo Martínez. En un sello de Nueva York, en un sello de Bogotá y en un sello de Santiago de Chile. Y fueron bastante simultáneas las ideas. En realidad el flaco Nueva York se prendió porque iba a salir en Chile, pero lo de Colombia salió aparte. Y me pone feliz porque para mí Gonzalo Martínez siempre ha sido el disco que me tiene más orgulloso de todos los que trabajaba por la música sola sin la excusa de que la letra y la conciencia social y todas esas mamá no, es música. Y además es un disco donde se trabajaron montones de cumbias tradicionales con cero ironía, todo con amor. Cuando yo era niño eh, lo que se escuchaba en vivo en las calles era cumbia, nada más que cumbia y cueca. En la casa de mis padres, eh, él estaba en un grupo folclórico y sus amigos iban y sacaban la guitarra y bailaban cueca, juriana, resbalosa, todo eso. Entonces mi acercamiento a la música en vivo fue uno la cueca en casa y luego en las calles, eh, en las quintas de recreo y pasando por fuera porque yo era muy chico entrar esas cosas. La cumbia, el bajo de la cumbia de lejos en las fiestas nacionales ¿eh? y porque ese es el ritmo nacional, la, la cumbia. ¿Y cómo unía a toda la gente en el baile en la fiesta. Yo no era un súper 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 fan A mí me gustaba la cosa más, más, más gringuilla Así es qué sé yo, Barry White, The Beaches y todo eso Pero esas cumbias se me metieron en el alma Y en los 90 en algún momento me puse a Bueno, que cuando yo vivía en Nueva York Que iba a los clubes allá Notaba que el hi-hat del house <coughs> Y el platillo de, de, de la cumbia Era exactamente el mismo Y no es raro porque los dos son músicas negras Mucha gente se figura que el house eh, es, ¿cómo se llama? Alemán o, o el tecno alemán, no. Ambas son músicas negras, una de Detroit, la otra de Chicago. Entonces, claro que hay una familiaridad con la cumbia, que es una música de origen negro también, en combinación con, con otra raza, con español sobre todo. Y bueno, eh, decidí proponerle a unos amigos que hacían música electrónica, que trabajáramos un álbum de los clásicos, clásicos, los de los guabancos, Todas esas canciones maravillosas en, eh, en cumbia, en cumbia electrónica. Eh, tocar las partes de las canciones que yo me las sé en el corazón. La pollera amarilla, todo eso, claro que me lo sé, aprendí incluso a manejar el sintetizador tocando la pollera amarilla. Y eh, eh, luego de tocar las partes, Dandy Jack, que era mi socio, él con su fantástica programación de sonido, los lanzó al espacio porque ahí es donde lanzó la música y después de un largo trabajo muy alegre que comenzó en Nueva York primero con Dandy Jack y yo, luego con Argenis y yo que se dejó caer para los coros y luego trasladamos todo el sistema a Santiago de Chile donde Tobías y Atom Hart le dieron su, su toque y lo terminamos de mezclar y fue wow, un disco maravilloso, maravilloso, muy lindo, precioso, estábamos tan contentos se publicó en Alemania en un sello chico y anduvo muy bien y se publicó en Chile y me lo tiraron por la cabeza. La gente se ofendía porque la compañía de discos decidió malamente promocionarlo como mi tercer disco solista. Y el público decía, coño, después de disco Jorge González, que es tan raro y tan nada que ver con él, luego el futuro se fue, que también es una, una locura, mal. Ahora es un disco cumbia, no, 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 no. Así que lo, hubo que guardarlo. Solamente en Europa tuvo una pequeña resonancia, pero en Chile no. Y ahora va a salir allá, estoy feliz porque hay toda una generación de gente que va a poder apreciarlo sin ese tremendo prejuicio que existía en los 90 con la música.